0: Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。那今天这一期呢，是《盗版终结者》的一个全新单元，叫做“时事辩论”。那时事辩论主要呢，还是会跟各位分享新闻跟一些议题。不过呢，我会邀请来宾来跟我们分享他自己的想法。那从中呢，我跟来宾在对话的过程当中呢，希望也带听众。去了解，或者是去从各个不同层面、各的不同的角度来观察一件新闻时事。那好，今天很荣幸邀请到也是专利师，本身他在这个行业应该也有呃六六年多左右了。好，那我们先请这位专利师来介绍一下自己
1: 。嗨，各位听众，大家好，我的名字叫于中学。跟我们杨杰凯专利师同样都是专利师工会的好伙伴，多多指教、哦。
0: 是，今天真的很开心能够邀请到余中学专利师来到现场，呃，参与我这个新的单元实事辩论。那真的很开心能够邀到同业的人来参与，呃，这样子一个对话。呃，那我稍微补充一下余中学专利师的背景，他在呃，他算是背景是生技领域，不过他因为对于呃专利师、专利师法。呃，专利法的动态其实非常的了解，他在这个六年的时间，其实他所付出的时间，呃，应该是说他的成果应该是远远大于六年的时间。那今天要跟各位分享的呢是有关设计专利的维修免责。那什么是呃维修免责呢？这边先给各位听众一个背景的补充。那在一般的情况之下呢，设计专利全人是可以排除他人使用制造他的设计专利。然而呢，这个维修免责呢，它是在于说，呃，如果你是以维修为目的的话，设计专利是可以被排除掉的，就是你可以忽略掉设计专利。嗯、呃，那这样子的一个规定呢，它就对设计专利确认有一个很大的冲击。那今天要讲的呢，其实是在台湾发生的一个案子。那一间名为地保工业的公司呢，它在去年底的时候，因为制造了他人的设计专利内容。而
1: 被告侵权
0: ，那他这间公司，他有名的应该是呃汽车车灯对吧
1: ？没错，他咳咳最有名的其实就是他的车灯啊、嗯，他算是副厂的车灯。就例如说你买 B M W 或者是买 Benz， 你车灯坏了，嗯，那你想要维修这车灯的时候，当然可以原厂。那如果是副厂的话，那其实地宝算是现在全球一个最大副厂供应商。
0: OK， 所以他发生什么事情在台湾，你可以稍微跟我们说一下，就是这。到底发生什么事情？在台湾为什么吵这么凶
1: ？OK， 好，嗯、那呃，之前杨杰凯专利师其实有带大家稍微聊过一下，就是专利有一个东西叫设计专利，那它就是纯粹保护外观的。那大家都知道哦，车灯呢，它其实会有很多设计专利，原因就是有些车厂他们车灯真的就是设定设设计的很酷炫啊，然后也有很多消费者就是因为车子的外形或者是车灯的外形就会喜欢这台车，就会去购买。车子的功能虽然也是考量之一，但是大部分买车的男人都会觉得要够帅才会买嘛，所以设计专利在车子上面非常非常重要，它不不能只有技术上面的改良而已。没错。好，所以我们知道在车灯这个领域呢，设计专利很重要。那设计专利被原厂申请下来以后，原则上别人要做外形长一样的车灯，其实就不行嘛，因为我们之前有聊过专利权就是去排除他人
0: 。对对对。好
1: ，那。像地宝他们这种做副厂车灯的，他们车灯基本上外形要长一样，要不然就是百分之九十近似，因为如果外形不一样，你就塞不进那个车子啦。
0: 对啊，就根本放不进去，然后可能变突眼的。
1: 对，<笑>對根本对，就就会变很丑嘛、嗯。所以基本上它一定就是要回复到跟原厂车灯长一样的、嗯。所以它基本上哈，你这个副厂车灯呢，它的外形。百分之九十九都是会有设计专利侵权的
0: 。嗯，所以我我回复一下你刚刚讲的，整理一下你刚刚讲的。所以今天是台湾要嗯、呃、开放让这样子的副厂，就是应该说原厂不能，他不能没有，不能主张专利权，对他们主张专利权是这样子吗？就是说我不能拿我的设计专利来告他们，纵使他呃做了跟我一模一样的东西。
1: 对他们现在就是我们台湾地保工业在台湾里面想要推的这个维修免责，嗯，他讲讲比较直白的白话一点，就是有点像是要开后门，嗯，让在汽车车灯这个零组件的设计专利呢，希望能不要被原厂去告我们台湾厂，嗯、啊，那再讲一下地保工业，它它到底是在做什么事情？它的车灯呢，其实它一定不是只有。在台湾犯售啊，它最主要就是海外市场。对，然后所以它其实，在欧盟、美国或者是其他国家呢，每一个国家它都有遇到这一种设计专利侵权问题。嗯、其实在国外也都被告过好几轮。嗯嗯，对
0: 。所以在它在我打岔一下，他是在台湾也有工厂，然后其他地方也可能有工厂，然后呃运输到各个世界呃的这些厂，就是、呃、算是维修厂吧，对不对？他在国
1: 外、嗯。应该不会有工厂，或者是有，但是也只有在可能在中，我不是很确定啊。Oh. 但总之呢，至少看起来在台湾是绝对有生产制造它不是像一些厂，不是像一些公司都是厂商的那个工厂制造工厂在中国那样。Mm -hmm. 它在台湾确实是有制造，它就是很多是从台湾出口。嗯、mm -hmm. ，那呃为什么这个新闻被？一些专家学者或者是同业人，那个汽车维修同业的人说，会是他们用的词叫“核爆级判决”。嗯，他其实判赔的金额那时候也没有到很高。哎、欸，这个判决是指说
0: 国外的原厂来台湾提告嘛、嗯，对不对？来对，没错。地保提告说他侵害了设计专利，然后你说核爆级，他是判多少
1: ？他是判三千万，但是重点不是这个。金额去说是核弹级，嗯嗯嗯，是因为设计专利的侵权，你除了赔偿以外呢，最重要的是它让你不能制造，嗯，那你可能制造那些车灯的模具，判决书里面也有说，就是必须要销毁，所以它很伤哎，很伤，所以为什么会被说核弹级？原因是因为地保他们以前在国外是被告，但是其实大家都。没有去关心到这件事情，因为那就是他们在国外被告嘛，嗯、然后也不会去认知到这件事情、嗯。对。可是为什么在台湾，然后判赔金额三千万，三千万虽然听起来高，但是其实在一一种大型产业里面，三千万是一个小金额。对，其实应
0: 该不多
1: 。对，不多。可是为什么这样子的金额会在台湾引起这么轩然大波？就是因为它主要它背后的呃结果是,不是，对它连制造都不能制造，嗯、所以说。你今天他们原厂跑来台湾告的时候，我在台湾不能制造，我就等于是我虽然赔的钱没有很多，可是我最后做不出这些东西，再去国外买这些侵权品、啊啊嗯欸。可是我想好奇，
0: 就是我想要提供一下我的建意见是说<咳>
1: ，那为什么这个其
0: 实一开始就知道他不能做啦？嗯，为什么还会做这么大？就是说明明就知道他有设计专利，然后但是哎、欸，还是一路做做做做到这个出口。世界各地的这样子大型企业，没错。但是一开始应该就是有设计专利吧？因<笑>为我是突然想到说，啊，那怎么不在这个原厂，怎么不在一开始就把它
1: 告翻呢？对，其实原厂不、嗯、就说了、啊，原厂在其他国家都把它告翻嘛。但是最后就是反正就一样、就是嗯呃，就是呃告就大他们可能败诉，然后就赔钱。可是他们的收入大概在国外应付这些收购成本，那已经算是他们公司内部的成本，他们可能都有编列预算、嗯，所以就是这是他们可以支应的成本。嗯、可是你不要让我掐我的源头，让我不能卖、嗯，所以以前呢，大概就是都没有人真的跑来台湾要把制造这个头给掐住、嗯，那这一次被掐住了，所以就在台湾自己的新闻里面爆出来，这样
0: ，OK， 所以我。Oh. 那、so, 我们等下其实可以来做一个有趣的辩论、哦、因为其实你刚刚听起来，以你的角色看起来是比较偏向专利权人方的，就是说，哎，当然，你设计专利本来就应该是要拿来排除别人去使用或者是制造嘛。那其实反过来讲，但是对创作其他就是说这个维修的厂商来讲，那他们。是要负担加计的，就是说维修厂对于台湾的经济市场来讲，其实算蛮大众。那如果呃设计专利，然后去排除这些维修厂，特别是他们是针对维修的话，那这样子其实会对台湾产业造成很大的影响。其实我们等一下会呃后面也可以稍微来试着辩论看看，说到底有哪些呃在政策上是可以做调整的。我们知道智慧产权制度它其实是。蛮蛮虚的，就是说无中生有的，就是政策是导向是蛮强烈的。所以如果今天在两个价值之下呢，到底要保护传统产业，就是保护内国内产业，还是说要保护这些呃外商这些原厂？其实我们后面也可以稍微再讨论一下，不然我们就直接来开始好了。<笑><笑>可以啊，<笑>对啊，对问题啊。所以你是站在专利权人端的嘛？那我可能就可以扮演说我是地保。啊，然后我说一下为什么我想要就是做这件事情，然后它会对呃台湾的产业造成多大的影响？那我先讲好了，就是说刚刚有提到了，如果你把这个设计专利强加于这个维修厂，可能是小的这些商家或者是这些制造这些零组件的这些维修厂的话，那确实会造成很大的冲击。那有一块是说，我既然选买车子了，但是呢，我后来的维修我会被绑死。其、就、实、是、我觉得这一块也是要被探讨。就是我今天买 B N W 的车子，但是我东西坏掉的时候，我不能自己换它，我一定要被绑住说，哎、欸，你我只能跟你买原厂。可是你原厂的东西，一颗车灯要超贵，像是但是我们去贴膜或者是去贴这个呃隔热纸，我可以自己随随意贴啊，我可以贴成呃很很漂亮的颜色，我也不会去找原厂，或者说我换轮胎，呃换车框。啊，我也不会去找原厂，但是车灯你就要把我限制住，那、啊、保险杆你要把我给框住。那为什么我不能去买说比较呃品质比较不好，但是跟你的外观又差不多，可以让我装上去的？我觉得这一块如果是专利权人的话，会怎么样去去抵，就是反驳这样子的见
1: 解？理解好，就是你在谈的出发点哦，其实一直都是呃比较偏向消费者端，就是觉得消费者他有。可以自由选择零组件，然后还原它车子太样的自由。这个是说消费者的权益，当然很多人都会吵嘛，都会顾嘛。其实台湾就是都会说，就是老子付钱，老子最大这样的感觉。<笑>对对,對。所以说，现在你的立场都是站在消费者，不能说有错，可是你们偶尔想一想，就是提供商。就是说，今天我就卖车给你了，那你如果坏了，你拿我的原厂零件，那你本来就要认知到原厂的东西就是贵嘛、嗯。那我都有我的智慧产权在这边保护起来了，然后你要说你只是为了想要便宜，然后罔顾我的智慧产权益，你不觉得有点奇怪吗？嗯，那如果都这样子的话，我们的智慧产权会被这样子，因为你消费者想要享受到。便宜的结果，然后去让我的 benefit 受损，这个在我们知识产权专利法好像没有想要这样子去操作嘛，因为我们专利法就是要鼓励产业进步，然后去保护发明人的创作发明，嗯，那我们完全这个立法目的完全没有要去顾你们什么消费者的利益啊，嗯，你们用其他的法律去去诉求我没关系，可是。在智慧产这一块，为了你的便宜，然后让我受损，这个我觉得逻辑不太合理。嗯哦、这样
0: 了解，但是我想要再进一步从整个产业来看，就是说我我们提供的就业机会在台湾其实很多、欸，哎，就是说如果我是地保，然后我提供在台湾就业其实很多，嗯、它是一个产业链。是。那呃，我非常感谢这个原厂，就是有这么好的设计之外呢，其实它后面带一串，譬如说维修的产业。然后，或者是提供这些呃车灯的产业，其实在这个地方让一些不同的生意做进来，其实我觉得以整个消费者来讲，我一定是站在消费者端的，就是说消费者有有权利可以选择更多东西。那其实对你们来讲，你们还是有机会可以去呃。安装这些原厂的东西，就跟我们买相机的时候有买水货跟买公司货、嗯。我们知道买公司货呢，就可以有保固，但是买水货，我自己放弃了保固的机会。嗯，啊、呃，你们可以在合约上面去说，呃，如果你可以安装原厂的话，那我们可以提供什么呃其他的额外的服务。但是虽然是我们，我们是没有选择我们的话是比较便宜，但是我们可能没有办法提供到跟你们一样品质的的、呃、产品或者是内容。那我觉得从产业来看的话，除了就是说，呃，我们地保可以提供很多就业机会之外呢，它旁边附带的也有很多经济效益可以一起拉进来看，可以提供给消费者说，呃、我如果车灯我不要跟你做的完全一样，我稍微改一下下，然后呢，也可以让消费者去选择说，哎、呃，我想要稍微改改装一下我的车子，呃，在这个范围之内，我又可以安心说，我不会侵害到你的设计专利，我就可以在二创。就是我自己现在想到说，我以為是不是也可以再恶创一下？所以，所以这块的话，我觉得是从整个产业来讲，因为不是只有台湾在炒这件事情，然后那个欧欧盟啊，然后或者是其他的先进国家也都慢慢采取开放，让消费者去选择、呃，他要选择原厂呢，还是要选择副厂？所以这一块确实，像我现在抽离我这个地堡的角色。呃，政策面真的是决定很大的因素，所以就是人民的声音啊，或者是这个呃消费者的角度啊，都会被一起拿出来讨论。所以那刚刚我就会切回来，<笑>切回来地方。如果是你刚刚针对我说，对保护产业这件事情，它可能我们现在没有手边没有数字
1: ，嗯
0: ，但是我相信这个一定是一个很庞大的产业。那这样子的话，其实对呃以我们台湾的生活环境来讲，提供很多就业这些。就就业机会这件事情，你们原厂有办法提供这样子的就业机会
1: ？来，我还讲讲。哎、欸，我觉得你讲得很好，<笑>但是老实说呢，呃，确实你现在提供这种多就业机会，然后养活这种多家人口，这也是就是推维修免责的这些，例如说地保方这样子，他们很很大的一个诉求理由，就我们要养家糊口啊。那你也说的没错，这就是政策抉择嘛、嗯。如果我们今天台湾就觉得这些这些。家就是要被养起来，那我们不能这么轻易割舍这一块。嗯，那你要做这样政策，好啊 ，OK 啊，我原厂好啊，我 respect 啊，但是，但是我可能以后就没有觉得你们台湾智慧产权保护很到位。哦，那你可能会影响到就是你们呃台湾以后要加入的一些国际贸易协定，或者是我们国外投资人对台湾的看法。嗯，那再来你一直说保护这产业，那其实。在时代的演进，很多产业都会被淘汰，这就是产业转型嘛、嗯。那今天你们就这样一直说要，呃，保护这个汽车车身代工业好了。嗯，其实老实说，呃，你们可以来跟我们谈授权啊。虽然我授权金很高，所以你不太想付啊。对啊。
0: <笑>你们拿着棒子打我，你如果不加
1: 入，<笑>我就不让你这个。我没不让你做，你就给我钱，<笑>我也会给你做啊， oh, 是不是？是是是、啊。那你们好，那这样子就是你们。给一点手续费，然后你们那个副厂车灯价格起来，嗯，你们不要压那么低嘛，你们这样我原厂做什么，对不对、哦？你们也抬高一下，那大家,大家互惠嘛，不是嘛？可以这样子，<笑>但是我个人觉得就是好啦。呃，你真的要开这后门，可能会让这个产业转型呢，在台湾就至少在这一块，可能就稍微受阻了，嗯嗯、因为你就是比较现状就是代工业比较强，嗯，车车灯这一块，那你。老实讲啊，也是因为台湾不是一个汽车生产大国嘛。我们现在国内的品牌，现在目前就只有玉龙的那个 Last Gen 嘛。对，所以还有特，还有那个不是郭董吗？郭郭董郭董的那个郭董，他们跟玉龙做出来的那一个电动车，就是现在有什么 Model C、Model T 那些。对对对，这个其实是呃，也是从去年底，然后今年才有出现。就是台湾好像因为电动车的引进，台湾可能真的可以开始变成是。汽车制造国了，嗯，但以前一直都不是的状态下面的话，可能就会觉得政策面的考量，我们有必要这么保护原厂车厂吗？嗯
0: 嗯嗯，了解。所以，可是你刚刚讲说，像台湾开始慢慢转成制造汽车、制造电动车，但是我提另外一个观点是说，像郭董他一定不会在一开始就告其他的他的产呃相同圈子产业里面的这些产业链的人。假设我今天。呃，马郭董生产的这个新的 Model C 好了，那 Model C 上面也当然有很多零组件，它应该也会有下游厂商去提供这个，譬如说车灯好了，那相同的，地保也可以生产这个车灯的话，不是也很好吗？大家一起来生产车灯，然后维修的时候，这个消费者也都很满意的说，可以找到原厂之外呢，还可以找到副厂，所以我觉得，呃，虽然说保护创新跟保护产业转型这块是可以谈，但是。我觉得在，特别是台湾这个产业，在新兴产业这一块，如果有让人让更多人可以进来投入的话，我觉得未尝不是一件好事啦
1: 。对，其实也是可以啊，因为像那个特斯拉，他们之前、嗯、他们是原本是电动车领头羊嘛，嗯，他、啊、之前那个 a s k 他就有把就是呃特斯拉他们一些电动车相关技术，就是真的算是让。整个产业都可以用，所以就是近几年电动车，就是每一家厂商都飞快引进。它特斯拉它也没有，就是说很多技术垄断，然后让其他人不能做，嗯嗯嗯、因为他们的政策考量就是想要把这个生态系做起来。哦，越来越多人就引进来以后就不比较不会。只有因为一个人做的力量有限呐，那整个消费者没有想要把族群转移到电动车的话，那谁都做不起来。好，那你讲的这个也是合理啦、嗯。那这个就是很政策面的东西了。啊、要不然我们因为刚刚前面有说我是那个生物技术背景、啊，对对对对，就是稍微，因为我我觉得我们
0: 刚刚好像差不多也是这样子了。<笑>就我们直接是直接开聊，然后也没有做什么准备，把我们自己所学的知识全部投投进来，先稍微再讲一下。然后如果这个可以做更多时间准备的话，其实有好多可以谈的。譬如说像呃不正竞争啊，或者公平交易啊，像这一块什么很多东西都可以拉进来谈，就是 unfair competition 的观念可以带进来说，到底是。呃，专利法的垄断重要呢，还是消费者的这个权益重要呢？还是呢，在零价值之上的呃国家政策面是更重要的？所以这一块其实可以谈的东西非常的多。那我先稍微在呃 wrap up 下，就是整理一下说目前国外的一些动态。其实欧盟大多数国家都已经呃接受维修免责的这样子规规范，就是说它是可以让消费者去提供呃去选择呃副厂的产品。然后安装在他们的这个车汽车上面，但是这边有一个限制的条件，就是说它是以呃回复外观为主，也就是说它里面的一些机构的原件，假设它有设计专利或者是其他专利，那是不被、呃、一样是受专利权所保护的。他所呃排除的维修免责所排除的事项只有外观，就是眼睛看得到的内容，呃、眼睛看得到的这个外观才是排除的项目。其他的呢，通通还是依照专利法，所以呃，先稍微这样大概整理一下呃维修免责这件事情。那刚刚呃于中学专利师有提到说他自己本身是生计背景、生医背景的，嗯，那其实，在生医跟专利制度上面也是非常强的连接，所以也可以聊聊看说，呃，台湾在专利还有生医是怎么样去运行在台湾这个。这个地区的可以跟我们分享目前概
1: 况，就是说，对，嗯，就是呃，讲一个最直接，就是专利它是一个垄断技术的行为嘛，那有时候你这个技术的垄断可能会影响到社会的公众利益，所以说，呃，我们专利法，台湾专利法有明令排除一些就是诊断治疗行为，这个其实就是我们台湾专利法不予专利保护的标的。那其实很多国家也都是这样，因为。如果你就是一些诊断跟治疗行为，让医生去行行使的时候，反而是侵权，他不能做这件事情，那真的是非常怪异啦，就是会让你的民众一些他的受诊断治疗的权利被剥夺。所以虽然诊断治疗它一定有它的基础性存在，但是已经法定排除了。嗯，这个就是政策面考量。对、嗯，就是因为要维护公众利益。就
0: 今天假设你在呃医院看医生的时候，医生跟你说，哎、欸，你想我这个。治疗方法没有，还没得过授权，是很最新的、<笑>最新的美国的一个医疗方法。但是、欸，如果你要操作这个方法的话，可能要先得到美国原厂的同意，然后美国原厂给你发这个信啊，来来回回 argue 一遍。然后你已经半个小时你已經了，已<笑>经你,<死了><笑>你<死了><笑>已经死了，你已经死了。<笑>对对对，所以呃，二条专利法24条就特别明定说，人类或动物的诊断、治疗或外科手术方法。是不予发明专利的，它是直接列出来的。这从刚开始立法的时候就已经有这条的规定了啦，对不对？没错对吧？对,对,对,对，是
1: 的，是的。那所以连动物也不行。对啊，就是台湾觉得动物是应该也要被这样纳进来的、啊，诊、嗯、动物的诊断治疗方法也是要被法定不予专利。嗯、可是会不会有其他国家是只有人类
0: ，嗯、然后不
1: 管动物、嗯？这因为这都是我们讲的智慧财产权，它是一个无中生有嘛，对所以。对你政策要变什么样的形状，就是大家各国各国考量、哦。像美国他们就没有去限定诊断治疗方法，不能去申请专利。嗯嗯，你还是可以申请，可是只是后面在实际操作的时候，可能会有一些像维修免责这样的东西，就是有个后门可以开，但是你不会让你一开始不能申请。嗯嗯,嗯，台湾是直接开就不能申请
0: 。哦，这整个的呃，应该说整个文化性或者是整个经济制度上面本来。本质上的差异，因为美国可能本来就是一个，呃，很资本主义的代表，对、啊，代表国家，就是你就是强的话，你什么都可以，你什么都可以做。然后台湾是会稍微比较有一些社会主义进来、呃。哦，是对，嗯、没错。然后
1: 要不然再讲一下，就是、嗯、呃，例如说像印度啦。像我们刚刚聊的是诊断治疗的方法，但是其实药药这个物品一直在各国都可以有专利权保护、嗯，所以其实台湾你用一些药没有得到原厂授权的话，也是一样嘛，你就是做了就侵权嘛。对。那在印度呢，他们有他们自己政策面的考量，就会觉得说他们的人均国民水平可能买不起原厂药，比较贵。嗯。那他们就让自己在印度里面的学名药厂可以。疯狂的制作原厂要一样的东西， oh. 然后专利权就是让保护他们这些全民药厂。应该说不能说保护这些全民药厂，是让原厂药可以落地化啦。对，原厂药厂他们就无法去去排除这些全民药厂做跟他们一样的药
0: 。对，那这样子没得赚啊
1: 。就是原厂药没得赚，然后、嗯哦、呃，学名药厂就赚赚少少，然后印度人都很棒，他们都可以买到最便宜的药。哦。他们的政策考量就是因为他们自己的制药业就是还在发展還，还在发展，所以他们的考量就是我没有必要为了我我们的国民健康，然后去保护你们这些原厂。哦，那台湾
0: 的呢？台湾
1: ，台湾，台湾就是学名药
0: 也是在发展。那那我们有没有一些原创的新药？
1: 呃，也一定有啊，可是其实这个蛮蛮蛮受限，就是因为做药实在太花钱了。對那台湾都是前面很前期的。呃，新药研发可能前面很前期临床试验还没可能还没做到最后面，因为太烧钱，就把这个 IP 跟技术授权或转让给国外。
0: 呃、啊，两兆创新嘛，对，
1: 其中一两兆是不是有一块是？<笑>对，所以反正<笑>反正那个另外<笑>另外一兆没有起来嘛。不是不是,不是、嗯，其实最近感觉有起来哦， oh, 真的有感觉有比较有起来了， oh, yeah, 是
0: 是呃，在原就是原,、就是、原你们会怎么称呼这个原创的新药是
1: ？就我们就就叫新药新药两个字，然后另外一个就是跟就叫学名药，嗯
0: ，学名药其实它就是仿单是吗
1: ？呃，也不是说仿单啦，就是它的那个疗效还有那个我们讲小分子化学结构就是一模一样的东西啊，是
0: 一模一样它只是
1: 不是原厂做的，是其他副厂做的东西，其实就跟刚刚我们讲车灯一样啦，就是一模一样的东西，但是可能这种制成上面一些小。小小改良可能会让原厂药效果好一点点，但是那个我们现在所不问，就是假设它化学结构是一模一样，所以其实它的疗效也是被验证是差不多，它才能变成是血迷也才能卖。嗯嗯，对，那反正像印度他们就是为了国民健康，他们就就是大开后门，让别人可以狂做血迷好、啊，他们政策要这样做，那是他们选择。那我们台湾的车灯要这样子做吗？如果我们真的要顾这么多产业？的家庭的话，好啦，也不是不行啦，嗯、后果自负。其他外国厂商怎么看我们台湾？对，就算了
0: 。对对对，也是一个趋势吧。因为我自己所看到的是，很多国家都慢慢跟进。因為美国应该是很晚很晚，应该是不太会想要跟进这件事情。因为美国就是一个很，呃，很资本主义的地方，它消费者是消费者，你自己自家的事情。我强者很强。我就是这个，不管是投入一间公司，他呃做了研发、做了这些设计、做了这些 ID， 他就是花了很多钱，所以我照理就是可以收这么贵。消费者是消费者这些这些，游民就是自己在游民在在街上待好这样。虽然他们一直知道这是一个他们国家的问题，然后也有很多社会制度想要被导入进来去去改善，呃，不管是呃贫富差距的问题也好，还是说游民啊等等这些社会问题。那、呃、只是说感觉上啦，美国应该是会比较晚跟进这个维修免责这件事情，反而是欧盟，呃，或者是其他比较偏社会主义的这些地区，会比较想要跟进维修免责这件事情。好、哦，所以呃，刚刚讲到台湾的医药发展，所以台湾是慢慢的会走向新药，然后、嗯、呃，所以但是应该也有很多选民药会会出现，那他们会。台湾新药的开发厂会去告新药呃那个放学名药的这些厂商吗
1: ？哎、欸，你知道有听过说台湾目前有在互告的吗？没没,沒,沒,沒，就是没有台湾本土药厂在在在告别人的自告别人侵权他的药，我至少没听过，因为药现在确实最强都还是西西洋国家，嗯哦哦、所以药的诉讼在台湾发生的都是原厂药厂去告台湾的药厂、嗯嗯嗯嗯，这样子的机、嗯、就是这样子的
0: 。发生次数很很频繁嘛，就是说很
1: 频繁啊，嗯，蛮频繁的、啊嗯，真的、啊，就
0: 是天天都在告台湾
1: 。你也不能呃天天哦、喔，我觉得就是其实智慧财产诉讼案件在台湾本就没有诉到顶多了，嗯，但是就是关于原厂要来告台湾的，其实我觉得占比已经不小了
0: 。了解，对，真的不小。虽然它
1: 就只是某一种产业领域，嗯、可是你像例如说它各行各业嘛、嗯，我们说有百业好了，对。那是不是每一个行业在专利数中都占一，一，然后凑成一百？但是药它虽然只是百业中其中一个，可是它占比不是只有百分之一，嗯嗯，就比百分之一高很多。了解，嗯 ，OK， 好
0: ，呃，今天这一集聊到非常多关于政策上面的，我们甚至还稍微辩论了一下，但是辩论到最后，因为准备好像不够充分，就是<笑><笑>也不是不准备不够充分，就是聊到最后好像要吵架了。<笑><笑>我看你耳朵已经红了<笑>，哦，那
1: 可能是因为缺氧。<笑>哦，缺氧
0: 是,是。然后我刚刚也是讲到说，哎、欸，呃，再再来阴凹一下好了。对，所以其实这个议题啊，它确实是蛮呃值得被讨论，特别是我们身处的地区就在台湾。那呃，国外进来的东西是国外的，那当然我们身为就是台湾人，在这个地方确实会有一些偏心，呃，或者说稍微保护一下。这个都无可厚非啦。然后，呃，不过因为智慧产权制度本身的特特质，那导致说在这样子的一个制度导入到底是好的还是不好的，其实没有人可以看得准。那可能要更多的呃数据的研究啊，或者是说更多的这个呃学者投入去去想说，到底还有没有什么其他的折中方案是要开放到什么程度，确实都还有值得被讨论。但这个是还在。还在立法，还在修法当中了、啊，还没有，目前目前还没有一个定论。那呃，也开过很多研讨会在讨论。如果有兴趣的听众，也可以去关注维修免责的议题。好的，那今天这一集的盗版终结者就到这边。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎在底下留言五星评论，分享给你的好朋友。那喜欢我的节目的朋友们，也可以在 Instagram 上面搜寻，或者是在 Facebook 上面搜寻“盗版终结者”，就可以第一手得知我的最新动态。本集的节目就到这边，我是杨杰凯专利师，我们下次见。